0: Bienvenidos a Augusta
3: National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 91. El día de hoy tenemos una entrevista con el nuevo integrante del PGA Tour, recién hecho miembro, con una carrera interesantísima, el buen Tano Goya. Stanislao, es un nombre completo, me parece un hombre padrotísimo. Debería de usarlo, debería de quitarse el Tano y el Goya y solo ir por el mundo como Stanislao eh, Un tipo increíble, ¿no? Una, una, una charla espectacular con él. Antes de pasar a la charla, eh, ¿qué, qué, ¿qué fin de semana más interesante tuvimos? Tuvimos, tuvimos live, tuvimos cerca ahí al buen Ricky Fowler, eh, hubo gol femenino. ¿Cómo vieron, Sammy Pichón?
2: Yo le dije, ¿qué pasó, Pichón? Oye, pues. Lo, lo que me queda de, del Soso Championship es que se le ve luz, ¿no? Yo creo que después del túnel a Ricky Fowler está volviendo a ver la luz y que bueno, tanto por él como por el golf, que empiece a estar ahí nuevamente. O sea, al final no ganó, pero quedó a nada. Creo que tuvo un torneo bastante consistente. La peor ronda le hizo un último día que eso acaba afectando, pero creo que empieza a ver la, la, la luz al final del túnel, ¿no? O sea, creo que fueron ya un par de años de una sequía muy fea en la que ya ni a los majors estaba jugando, y que este tipo de torneos con field menos competitivos, más cortos y todo, pues le, le, le va a generar, yo creo que sobre todo confianza, ¿no? Para, para retomar el juego y el nivel que tomamos que, que tuvo. Muchos años hablamos que el siguiente campeón de Major tenía que ser Ricky Paula y se le, se le ha ido escapando y no nada más los medios hasta momentos que podría peligrarle hasta la tarjeta pero qué bueno por él y bien por Keegan Bradley ¿no? Que también con un golf ahí, con un swing, unas cosas medio raras, pero al final, cerrando como, como tienes que cerrar en un torneo con Betty, este, en el, en el penúltimo hoyo con un par y asegurándose el triunfo, que haya sido como haya sido, le debe
0: caer perfecto a él, ¿no? Y Bradley, ya lo veíamos dando latas un rato, hace cinco o seis meses estaba apretando por todos lados, qué mal que no gana que no gana Fowler, qué buen, qué buen regreso, una ronda muy floja el el domingo sin, mucho, sin mucha emoción, le traía una a Bradley empezando el domingo, pero bien, cambió de palos, cambió de fierros Ricky Fowler y al parecer le está funcionando.
3: Y no solo no so cambió de fierros, que sí están bien están bonitos, volvió a trabajar con Butch Harmon, eso yo creo que sin duda es, es lo más importante eh, y su swing se, se, se ve bien, su mejor año como golfista en nivel Strokes Game fue 2017, y creo que es un poco como, como la idea y el proyecto. Y pues bueno, muy, muy rápido de, de trabajar con él, pues, pues se está notando eh, pues, pues los frutos. Lástima ese par de POTS que falló, eh, porque sí, se, se lo tenía que llevar. Y era, era el evento perfecto para pues, quitarse, quitarse de encima pues ese, ese mal sabor de boca que puede tener. no Que, que es un jugador que, que la vez es que de los más buena gente de todos, se lleva con todos, eh, no necesariamente es la superestrella que, que los anuncios han hecho y que Puma ha hecho, eh, es un tipo súper humilde, es un güey que todos los US Opens que no calificados se ha ido a, a, a jugar los, los calificatorios, entonces pues muy bien por él, y como bien dicen, bien por Keegan Bradley, eh, probablemente no, no, no haya mucha gente que sea su fan, eh, es, es su win número 5, y empata a Fowler, los dos tienen 5 wins, uno con 36 años, Keegan y Fowler con 33. Si le preguntas al mundo qué carrera prefiere, seguramente todos dirán la de Fowler sin saber bien quién es Keegan Bradley, pero se les olvida que debutó con un Major. Entonces, pues, pues gran, gran, gran win de Keegan. Eh, le está pegando derechísimo al Drive, siempre lo ha hecho el año pasado en el Fantasy. Yo la temporada pasada lo traje mucho porque era de los baratos y porque daba lata y pues bueno, de, bien, bien por ello. Eh, y pues, pues bueno. Eh, por ahí este soso pues bastante medio soso no no van todos bien, eh, no hay corte pero pues es para darle es para darle show a Japón no que, que pues es importantísimo lástima que Matsuyama no jugó bien me imagino que la banda era lo que más le interesaba y evidentemente se parecen demasiadas cosas al live no pero pero no podemos mencionar eso porque porque se sataniza pero pues si la gente va a ver a Hideki Matsuyama es una mamada que haya un corte y que no lo puedan ver entonces eh, pues hay muchas cosas que se parecen, pero bueno, eh, bien por los japoneses, bien por, por Keegan y, y, y también era, estaba muy pesado, ¿no? Ir a jugar un torneo porque este año la CJ Cup es en Estados Unidos, no es en Corea. Entonces, pues, qué, qué, qué duro ir a Japón, nada más para jugar un torneo y volver, ¿no?
2: Claro. Otra cosa de Ricky Fowler que además también, eh, digo, además de todo lo que hemos dicho, un jugador como muy querido por los niños, ¿no? Eh, lo vimos eh, años aquí en México, donde todos los niños, los, los niños, niños, los menores de 10 años, al que querían ver a Ricky, con el que se identifican en Ricky, y es muy agradecido eh, con ese público. Y de Keegan Bradley no se nos puede olvidar que si bien su carrera puede ser que prefiera la de Ricky Fowler, Keegan Bradley es amigo personal de Michael Jordan, y juegan mucho juntos. Entonces, pues tampoco es así como que Keegan sea tampoco un donario, ¿no? Que es amigo personal de Michael Jordan, algo bueno debe tener el señor.
3: Sí, pero ¿dónde se peleó con Miguel Ángel Jiménez y ahí cavó su tumba?
2: <risa> en tu escalafón personal, pero no no, no le quita que es poco
3: ortodoxo. Se ve raro,
2: ¿no? Como que es muy alto los Uy, Y fondos, es que aparte,
3: aparte, ese, ese güey le quitaron, no, no sé si se acuerdan, pero él, él, él usaba el, el pot que se anclaba, usaba como el belly pot. Sí. Y cuando se lo quitaron, le dio en la madre. Eh, y ahora, pues pues sí, pote muy exótico. Eh, se, se camina su línea de Ida y de vuelta, es un jugador medio desesperante y medio caballón, pero qué bien le pega la pinche bola. Eh, no falla, por ahí se echó un medio shank raro, pero pues le sirvió para ganar, bien por él, y, y pues nada, a, a, a disfrutar su, su win. Eh, tuvimos leave, de los Leaves más exóticos, ¿no? En un campo medio muy regular. Eh, pero copca de regreso en el, en el, pues en el. ¿En el círculo de los ganadores, podemos decir? Eh... Sí, en el
2: círculo de los ganadores iba, y Jorge va a vociferar sus 4.5 millones de dólares al mando poder.
3: Este es el sí, que tanto, donde ¿no? donde dinero no, tenía tema, no
2: No, pero no, tampoco creo que le caiga mal. Pero al final, mira, gana en el circuito que él está jugando, en el que él decidió, no fue en el que lo corrieron ni nada. Y ganarle al fin contra el que se enfrentó, yo creo que muy bien por él. O sea, cuatro rondas muy sólidas, o sea, tres rondas muy sólidas. O sea, creo que, creo que finalmente volvió al nivel que le vimos en sus eh, majors consecutivos, eh, nuevamente dominando y qué bien por él. Y sobre todo yo creo que, ¿sabes qué? Lo vi muy contento por su hermano. Que se lo llevó obviamente. O sea, no,
3: no, no sé si <risa> necesariamente está en el mismo nivel, probablemente yo creo que no, ni cerca, pero... Yo creo que este güey pensó más de una vez que ya no iba a volver a jugar golf. O sea, ha batallado mucho con lesiones, eh, ahora la rodilla lo traía jodido y el hecho de ganarle pues, a DJ y a Cam Smith y a un par que están por ahí y, y salir encima, independientemente de que definitivamente no creo que, que su, su supertrofeo vaya a acercarse a la vitrina donde tiene sus cuatro majors, eh, pues sí se vio esa, esa paz interna de decir, Uf, le pega la bola, puedo volver a jugar. Cosa importante también volvió, volvió a trabajar con Claude Harmon, el hijo de Butch, y sigue con Pete Cowan, eh, pues, pues esos, esos, digo, de entrada, esos, esa familia Harmon, pues cómo ayuda a jugadores, y, y, y hacer movimientos y hacer la tarea siempre, siempre trae los, los resultados, ¿no? Así es. Digo, le ganó la final a Peter Uline, se forma un desempate, el buen, el buen Peter, que la verdad es que nos cae bien, siempre, siempre mencionamos, su papá era el, el CEO de, de Tiles, bueno, de Acushnet, y fueron de los, de los inventores de TPI, y él fue de los primeros. Eh, pues es un tipo que durante cinco años le ha costado mucho mantener su tarjeta el PJ Tour. Dicho eso, pues no, no necesariamente debería de saber también ganarle a un tipo que en teoría no debería, no podría, no ha podido jugar la misma categoría que tú. no
0: Me dio gusto ver a ver a Kepka regresar. Vimos ahí una una entrevista completamente diferente a lo que a lo que yo pensaba de él. Ya se le ve sensible diciendo estuve a punto de retirarme del golf, prácticamente se le salían se le salían las lágrimas y padre ver cómo cómo les cómo, sí de verdad les causa les causa emoción a los jugadores ganar donde estén jugando. ahorita el tema el tema de LIV muy muy mediático el field bueno, tenía a Neiman este, encima, tenía a Yula encima, a Sergio García a Matthew Wolf no, no, es, no es cualquier cosa y me gusta me gusta que haya regresado Kepka
3: estoy de acuerdo, es, es bonito verlo jugar bien eh, y pues bueno digas lo que digas, el, día, el primer de tirón 62, eso, eso es solidísimo eh, pues veamos, veamos hacia dónde va Liv eh, independientemente de lo que opine la gente, lo que opine el mundo, ya está por terminar, nada más nos falta el, el como cierre de, de, de esta primera liga, de esta primera edición que va a ser en, en Doral, en Miami, pero para ser básicamente una startup con su MVP, pues hicieron una chapa espectacular, ¿no? Pasaron torneos, hubo premios, entendimos un poco hacia dónde van los equipos, veamos en qué se convierte ese asunto, veamos hacia dónde, hacia dónde mutan los equipos y lo que sea, pero bueno, yo creo que en general... Eh, como, como un producto aparte y como un producto innovador, pues yo creo que, yo creo que va, va bien. A ver si sí si consiguen, a ver a qué muta, ¿no? Porque esos, esos puntos del ranking mundial, pues claramente están siendo el tema más importante. Entonces, a ver, a ver en qué se convierten y, y a ver cuál es el producto que presentan el siguiente año, ¿no? Después de esta prueba y de este como, como ruido veloz hecho, hecho medio rápido, la queja, uno una queja muy grande que tengo contra Live es que es un pedo ver los scores, ¿no? Eh, no, no tienen una app donde puedas ver bien eh, cuál, cu cuál es el score, cuál es el score del día, cómo van los equipos, como que esa parte sí está medio pinche, ¿no? Ahí les falta un poco mejorarlo, ¿no?
2: Sí, la experiencia para nosotros todavía nos queda un poquito a deber, pero a mí, a mí lo que no me gusta de la página es eso, precisamente, que te metes y te sale el leaderboard y luego tiene la opción de equipo, ponme mejor la opción a mi gusto que en una columna venga el individual y por el otro el equipo y lo puedas ir viendo, ¿no? A, al mismo tiempo, porque luego ya no sabes a quién de tu equipo le tienes que echar la culpa porque no lo encuentras, o sea, sí, claro, la y, y no, no
3: necesariamente sabes en qué hoyo van, eh, por qué hoyo salieron, eh, falta mucha información ahí, qué tiraron las rondas, si la ronda sigue jugándose o no. Esta, esta semana específico que era un horario exótico... Eh, pues Hubo un momento que yo no sabía ni qué estaba pasando, nomás veía números ahí, no sabía qué tan actualizado estaba, ¿no? Creo que eso sí está chafa, pero bueno, seguramente está en el, en el roadmap y, y será de lo primero que, que, que atenderán el siguiente año. Así es. Y bueno, no, no podemos no mencionar el win del de buen Fred Couples, qué hermoso swing y qué hermosa ronda. El último día, un 60 se fue a tirar. Eh, tiene 63 años, rompió su edad, eso, eso es un reto importante. Pónganlo en su, en su lista de pendientes, señores. Casi seguro no lo van a conseguir. Pues este señor se tiró un 60 tirando 63. 12 verdes, hermoso. No sé si pudieron verlo, qué rico. Yo vi el resumen de esa ronda. De entrada es hermoso ver sus swings y qué manera de meter todas y de pegarle todas a la flaca.
2: Sí, no, es una delicia. Sobre todo los tiros largos con ese, ese swing como tan pausado, tan, tan, no sé, rítmico, es una delicia, y que además no pareciera, pero pues, no por algo le dicen boom, boom, ¿no? Era el sueño en su época de los que la tronaba, sin que se diera mayor esfuerzo. Hay un video por ahí de la práctica, que están él, Ernie y DJ, y cuál te gusta más, y está difícil saberlo, ¿no? Porque es pura seda los swings de los tres. Seguramente los tres swings más suaves
3: Sí, sí, Big easy. Pues sí, bueno, y, y pues bueno, nada más, shout out a, a, mi, a mi amor platónico Lexi Thompson, que pudo ganar en el, en el Amarraco, eh, esta, esta como pseudo-live que existe, pero que, que todos lo vemos bien porque está muy bonito y porque está interesante en la liga y lo que hacen con el gol femenil, bien por Lexi, y pues nada, no, no, no queremos ser los esperados más, por favor disfruten la charla con, con el buen Tano. El día de hoy con nosotros, Tano Goya, recién estrenando su, su tarjeta del PJ Tour, recién impresa, todavía ni siquiera, ni siquiera está seca. Tano, bienvenido, gracias por venir, felicidades por eso, ¿cómo estás?
1: Hola, la verdad que, bueno, un placer estar acá, gracias por, por invitarme y por compartir un poco con ustedes. La verdad que bien, muy contento, eh, todavía digiriendo un poco toda, todo esto último semanas, que bueno, fue todo un poco muy, muy rápido, pero, pero la verdad que feliz, disfrutándolo cada momento.
3: Oye, pues, pues bueno, eh, si no me equivoco, llevas hasta ahorita tres starts ya, ya con tu nueva tarjeta, pero, pero bueno, tuviste, tuviste, has tenido una carrera interesante, eh, ya habías ganado en el, en el European Tour. Eh, cuéntanos, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo fue el proceso? Ayúdanos a conocerte un poco más.
1: Bueno, eh, un poco el proceso completo, desde que volví a Europa, porque
3: todo lo que tú quieras. Aquí es tu tiempo. Podemos empezar desde primaria, si tú quieres. <risa>
1: no, bueno, eh, cuando me hice profesional, empecé jugando un poco eh, la clasificación para el, para el Tour Argentino. Ese, unos meses más tarde fue la clasificación para el Tour Latino, en ese momento era el Tour de las Américas. Eh, era mi idea empezar un poco, bueno, de a poco y eh, tratando de escalar eh, progresivamente mi carrera y pero bueno, se dio todo un poco rápido, la verdad. Eh, me Gané el primer torneo que jugué en Latinoamérica, lo cual eh, creo que... El, no, fue el... Sí, con la tarjeta de Latinoamérica fue el primer torneo que, eh, que jugué, lo gané. Fue en, en Córdoba, en la Berta del Centro, que eso estaba concesionado con el, con el Challenge Tour en ese momento. Así que me dio la posibilidad de irme, de irme a Europa. Ese año jugué en el Challenge Tour en el 2008. Y bueno, estuve El 2009, jugué el eh, primer año en el Tour también, quedé quinto en, en el Challenge, pasé la Europea en Tour el año siguiente, gané mi cuarto torneo, eh, mi cuarto start. Así que bueno, estuve poco más de cuatro o cinco, cinco años, eh, no, cuatro años con mi tarjeta, tuve idas eh, altibajos, digamos, tuve que perdí la tarjeta, la recuperaba, la perdí, la recuperé, hasta que bueno, jugué los últimos dos años en el Challenge Tour antes de decidir volverme para Argentina y tratar de probar suerte por este lado. Así que eso fue en 2018, 2019, empecé a jugar Latino por un par de años, por un par de temporadas, ya que una de las temporadas fue un poco larga por la pandemia, lo cual el último año del PG Latinoamericano me dio la posibilidad de de jugar eh, la segunda etapa del Conferry la de la escuela del Conferry y entramos a la final eh, el año pasado también y bueno eh, me metí justo en los creo que 29 en la escuela fue el año este año en Conferry y bueno haber, de haber quedado 54 creo que fue mi mi, mi ranking este año eh, y poder entrar a las finales eh, creo que el último torneo en victoria que quedé, quedé quinto me dio, la, me dio la la tarjeta para, para el Pille Tour. Me dio los últimos sí, 25 tarjetas eh, que se dan en las finales. Así que, bueno, fue un poco una carrera larga. Ya son 15 años de carrera. Pero siempre mi objetivo fue jugar el Pille Tour. Eh, pasa que, bueno, el, el, año, el, el primer año como que jugué como profesional, todo, se, todo me llevó a Europa, digamos. Eh, pero mi objetivo siempre fue Estados Unidos, así que, eh, bueno, haber podido lograr ese objetivo que tenía siempre, para mí es, es un sueño hecho realidad, pero también eh, es, es, es un poco parte del, del sueño porque ahora quiero poder competir con los mejores, quiero poder seguir progresando y tratar de, de, de bueno, como te digo, eh, empezar a jugar eh, Majors, ganar torneos de PGA Tour, o sea, me gustaría seguir creciendo acá, así que, que un poco en eso estamos. Eh, fue un poco rápido todo, como te decía, porque ganaron la tarjeta el año de semana siguiente, jugamos, jugamos el primer torneo del PG Tour, pero, pero bueno, eh, la verdad que, que no me puedo quejar y estoy agradecido de la, de la, de la situación en la que me, me encuentro en este momento.
2: Oye, Tano, y platícanos un poquito más de esa primera victoria, porque además, digo, que no, no nada más fue en Argentina, fue en Córdoba, y tú eres cordobés, ¿no?
1: Eh, sí, la primera sí. pregunta,
2: ¿fue en tu cancha o fue no en la que eres local, local?
1: No, yo, yo me, me crecí en un pueblo, bueno, en un pueblo, en una ciudad llamada Altagracia, que es a 45 minutos más o menos de, de, de villayende que es donde está eh, el Córdoba Golf Club. Eh, pero prácticamente era como jugar de local, porque eh, en ese momento, sobre todo en el playoff, que era contra Gary Boyd, un inglés, Tenía todo, a todo de mi lado y cuando metí el pat del 18, el playoff también, era como que hay una foto, una secuencia de, de, de ese momento eh, y toda la gente atrás como gritando, volviéndose loca y después tengo también un video cuando, cuando meto el pat y viene mi papá, pero un montón de amigos me abrazaron, mi familia, o sea que la verdad que fue muy, muy emotivo esa, esa, esa victoria, la verdad. Además que Córdoba es como
2: el buen semillero de los golfistas argentinos, ¿no? <ríe>
1: Eres paisano. Sí, de, de ahí es Cabrera, eh, <ríe> de Eduardo Cabrera. Romero. Sí, sí, sí. Muchos. Sí, Tiene, sí es un, la verdad que es Córdoba-Tucumán también es un, un semillero muy grande de, de golfistas, de buenos golfistas. Entonces seguramente buenos recuerdos, ¿no? Ganar
2: siempre, bueno, el primer triunfo yo creo que para todos se nos queda en la mente, pero más en tu casa, ¿no? Y, y rodeado de gente... Sí. Y, y, con, y con
1: seguidores ahí, piel. Sí, yo creo que, que es, te diría que mis motivos, de mis momentos más emotivos de mi carrera de golfista, creo. Eh, pero obviamente por la situación, en ese momento recién me hice profesional, poder compartirlo con mi familia, o sea, metido el pato ese y ver a mi papá corriendo a Green fue, fue muy emotivo. Mi, también mi mamá, mis hermanas, la verdad que fue todo muy, muy especial y. Y la verdad que me acuerdo, lo acuerdo con mucho, con como algo muy especial, la verdad, porque, porque eso es lo que fue. Eh, obviamente que tuve también momentos muy, muy lindos y todo, pero para mí ese es el, el momento de lo más lindo de todo. Pero, pero sí, bueno, eh, es una locura pensar que eso fue hace 13 años. No, 14 años. Claro.
2: Y, y cómo ha cambiado el golf, ¿no? Hemos platicado aquí con, con varios argentinos y aunque somos un poco mayores que tú, ...eres considerado dentro de nuestra generación... ...cómo el golfista argentino tradicionalmente... ...veía primero Europa... ...como el paso para ir a Estados Unidos... ...y cómo las nuevas generaciones... Sí. ...lo están haciendo a través de college en Estados Unidos... ...e intentando calificar directamente al PGA... ...a través de, de las Q schools ¿no? locales... ...pero ya sin ese paso europeo... ...que en algunos momentos fue tan importante... ...y, y tantos jugadores eh, argentinos... ...que tuvieron una gran carrera en Europa pero realmente no compitieron temporadas completas en
1: Estados Unidos, ¿no? Que, que se iban directamente para allá. Sí, yo creo que en ese momento, me acuerdo, en, mi, en mis generaciones, no muchos, por lo menos argentinos, no iban mucho a Estados Unidos. Yo de no, mi generación, la mayoría se si hizo profesional luego de terminar el colegio. Eh, y también estaba la posibilidad de que había cuatro, cuatro torneos por año de Challenge Tour, posicionado con Latinoamérica, digamos, con, había creo que en Guatemala o, o creo que en Nicaragua había un torneo en Challenge Tour, se jugó, en Panamá se jugaba, creo que eh, Argentina tenía un par de torneos, entonces como que Colombia tenía un torneo también, entonces al, al tener eh, esas conexiones con, con Europa creo que en ese momento empezaron a jugar, en mi caso que gané, Alan también ganó y, y jugó en, en, en el Challenge, eh, Creo que hubo varios de nosotros que, que, que esa, esa oportunidad de competir en, el, en un Tour como el del Challenge Tour en Europa eh, nos daba la posibilidad de ir a jugarlo. Entonces, en un momento éramos, creo que, como 12 latinos en Europa, en el Tour Europeo. Eh, y eso yo un poco se debía a eso y a que, bueno, eh, de repente yo creo que se empiezan a ver como más jugadores de Argentina, más jugadores latinos, y como que uno lo ve como más posible, ¿entendés? lo ve como más, no sé, es, no sé cómo explicarlo, pero, pero yo creo que fue un poco por ahí, después, yo creo que la, hoy en día las, las oportunidades que te da el PY tour con, con, con las universidades también... Eh, Creo que muy grande también y por eso, por eso también muchos jugadores ya empezaron a, a ver por ese lado la oportunidad de, de jugar en college, eh, competir a un alto nivel. La verdad que hoy en día el college americano tiene, tiene muy alto nivel y de ahí poder salir directamente al, al Conferry o al PG Tour. Sí, sí, claro.
2: Y ustedes en Argentina también tenían el beneficio que, que siempre dentro de su Open el ganador tenía una invitación para para el British Open, no, para, para el verdadero Open, y que eso pues, te generaba un incentivo que posiblemente para jugadores de otros países, tal vez para el colombiano, ganar el Open de Colombia no era tan importante porque no te daba el acceso al torneo major, ¿no? o, 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 a, sí. o a poder empezar a competir a un más alto nivel que país latinoamericano, el nivel local amateur preprofesional no es tan exigente como el nivel
1: amateur de, de, del college gringo, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que esas cosas, por ejemplo, eh, son muy buenas. Eh, o sea, porque de repente tenés. El año pasado, bueno, este año jugó Jorgito. Eh, de repente tenés ganadores argentinos que, que también pueden ser eh, jugadores que estén todavía en el Tour argentino, que estén empezando, jugadores jóvenes todos los que juegan en el, en, el, en el abierto argentino tienen la posibilidad de ganarlo y de repente alguna sorpresa y, y te veo jugando en el torneo más antiguo de la historia del golf. <risa> eh, con cámaras de televisión,
2: con reportajes, con todo la exposición que necesitas y, y en algún momento que es muy buen escaparate para ustedes, para publicitarse y, y conseguir hasta patrocinadores, este sí. mejor equipo, todo que tal es cuando lo hacemos a nivel local, pues no, se nos complica más armar un buen equipo profesional porque no eres tú nada más, ¿no? O sea, al final tú eres quien representa al equipo, pero tienes alguien atrás, tienes mucha gente atrás que a veces no te queda de otra más que los locales que son los que conozco con, con, con los que he convivido y, y crecido, ¿no?
1: El sí, sí. Creo que es muy bueno. eh, yo creo que hoy en día, es impres... sí yo cuando, cuando jugué los Majors en 2010 jugué en San Andreas en 2013 jugué en Murfield y y juegó en Merion también el US Open. Todavía las redes sociales no habían explotado. Eh, y la verdad es que es, es mucha la diferencia. como, como, como con los, las redes sociales hoy en día todo llega a muchas más personas, todo, o sea, realmente poder jugar un Major, poder, poder entrar en un torneo a un Tour como el PJ Tour, todas esas cosas, te da mucha exposición. Eh, lo cual es buenísimo para para poder eh, conseguir patrocinadores, para poder conseguir, porque quieras que no, eh, es, si bien en el, se puede ganar bien jugando el golf, tiene un, un buen, una buena, hoy en día, hoy en día con todo lo que está pasando también va creciendo mucho, pero también el, el, el gasto para poder competir, el gasto, sobre todo desde, desde principios, desde Conferry, latino, todo es, es un gasto muy grande, entonces eh, también te exige por ese lado, ¿no? Sí,
2: ese tema lo hemos platicado aquí con, con algunos golfistas que inclusive que, que consideran que en cierto momento por un tema económico les conviene más jugar la gira mexicana profesional de golf por el incentivo económico y por el menor gasto que jugar PGA Tour Latinoamérica, ¿no?
0: Argentina, Panamá,
2: el puro costo es, es lo suficientemente caro como para que el premio te lo haga muy perverso. Si no estás quedando top 5 todos los torneos, estás perdiendo dinero realmente semana tras semana, ¿no? A diferencia de, lo, de los esquemas nuevos que tiene el PGA, eh, que el propio Conferi, que, que los premios ya empiezan a volverse mucho más interesantes, que sí te pueden permitir, además de tener el estatus de jugador PGA Tour, que es el, el objetivo, ¿no? Que creo que todos, todos persiguen. Esta también es la tranquilidad. Tengo mi tarjeta asegurada y puedo ir a los torneos que yo quiera. No, no es un tema económico de debo de irlo a jugar y ganar, sino debo ir y demostrarme a mí o jugar yo por mis propios motivos, no por el por el tema económico que luego lo vuelve muy perverso, ¿no? Con,
1: con, con algunos golpistas. Sí, sí, aparte con la soltura para decir, mira, voy a competir a darlo y no, con la, no pensando de que no tenés, no tenés como para seguir compitiendo si no juegas bien este torneo. Eh, creo que, igualmente yo creo que el, latín, el pescar latinoamericano está un poco diseñado para que sea un tour de paso, o sea, no, no lo quieren ver como una, una forma de vida, sino que es un tour donde Vienen chicos jóvenes de universidades o gente joven de cada país de Latinoamérica, de Latinoamérica o bueno, todo lo que quieras jugarlo, pero bueno, clasifica y trata de en uno o dos años saltar al Conferry y así. Eh, obviamente que, que a veces es que uno tiene un mañana en el Conferry y tiene que volver al latino, pero bueno, es, es como te digo, es, es un tour de paso que, que el obje puro objetivo es, eh, es más que una, in es una inversión para lograr llegar al Conferry y eso es lo que lo hace muy duro también porque la competencia es muy alta solamente hay 5 tarjetas del Conferry, ya ahora cambiaron un poco la modalidad y ya en los top 10 ya no van a la, segunda, a la última etapa ya solamente va a la última etapa el primero del, del, del ranking y del 2 al 5 van a la segunda etapa, entonces como que ya hasta, hasta eso lo hace más difícil pero, pero bueno eh, siento que eh, Está diseñado para eso y la idea, como te digo, es entrar ya al Conferry, que sí es un tour donde el dinero ya está siendo una, una suma importante en la cual, por lo menos teniendo un año decente y salvando la tarjeta, podés pagar, pagar tus gastos. Y el, y
2: el tema nivel, no no no, no, no quisiera hablar de de preparación de los campos, del público, de la cobertura que le dan los medios, pero tú, lo, los majors que has podido jugar, que nos contabas de los Opens, inclusive US Open, eh, el nivel, eh, la calidad de los golpistas por el Conferi, no debe ser tanta, ¿no? O sea, eh, la capacidad golpística de todos los que compiten en uno y en otro debe ser muy, muy igual. La diferencia es quién ha conseguido los triunfos y quién no.
1: Así me lo imagino. Sí, a ver... Eh... El Conferry, a ver, si bien, las can como decís vos, las canchas no, no están preparadas iguales, pero de repente si las canchas son, no son muy difíciles, eh, tenés que hacer 20, 23, 24, 25, 20 menos, eh, para empezar a tener una chance, porque a veces que se gana con 24 menos, 25 menos, y hiciste 20 menos y quedaste top 10, o, o ni siquiera, en ¿no? entonces eh, ahí está la pauta de que tenés que, esto, eh, o sea en el Conferry hacen muy poco y yo te empezás a, a acostumbrar a hacer poco, ¿no? Obviamente que las canchas acá ahora, por lo menos la experiencia que tuve la, el las canchas que jugué ahora del, del Tour, eh, sí cambia la verdad que la velocidad en los greens cambia mucho lo que es eh, la firmeza de los greens también y un poco más penaliza el, 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 el RAF y los Fairways son más angostos, entonces todo empieza a hacerse un poco más Complicado porque antes, si vos agarrás y si tirás un raf, pero podés frenarla en el green, puede ser más agresivo que cuando te vas al raf y a veces que tenés que jugarla a, a corta del green porque sabes que si la vas larga, entendés como que ya es ya es todo algo un poco más táctico, un poco más, a veces se complica un poco más. Entonces, como te digo, eh, ya el hecho de tener que, que jugar un nivel muy competitivo, muy alto en el conferry para poder llegar al, al de Tour es una preparación muy grande, y te das cuenta de repente de muchos chicos que ya entraron al PD Tour y ya, ya han tenido varios top 10, como Taylor Montgomery por ejemplo, ya, ya tuvo dos top 10, un top 25 creo un top 15 eh, si, si podés, podés venir jugando bien en el Conferry y, y usar ese envión para, para, para seguir jugando bien en torneos que, que arrancan ahora en el PD Tour, la verdad que es, un, es muy buen, una buena, muy buena forma un buen, una muy buena preparación una buena entrada en calor
0: Digamos. En la organización de, de los eventos del Corn Ferry Tour contra el PGA Tour, el trato a los jugadores, el trato a los Cádiz, ¿qué tan diferente es, qué tan más personalizado es el PGA Tour que el Corn Ferry Tour?
1: Yo creo que es, 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 es mucha la diferencia. O sea, te diría que cuando terminamos, cuando todos los, que es, los, los, los rookies, digamos, que están en el primer año del PGA Tour, eh, tuvimos que hacer una, dos días de... Como, como de iniciación al PGA Tour, donde un poco te explican todo cómo, cómo se maneja el PGA Tour y todos lo, lo los beneficios que tienen los jugadores, todo lo que... Un poco lo que, lo que es el PGA Tour como, como empresa, ¿no? Digamos. Eh, y lo que vos formás a, par, a, a, parte, a ser parte de esa... Del, del top de esa empresa, porque obviamente cuando estás en el Conferry, eh, ya tenés beneficios y ya tenés muchas cosas que... Están muy buenas, pero obviamente el PJ Tour ya, ya es otro nivel. Eh, el players, los Player Lounge son mejor calidad de comida. Eh, inclusive, vas a la cocina, le pedís lo que, lo que quieras comer, si es algo especial o si no puedes comer, lo que sea, te lo hacen, te lo preparan. Eh, tener un camión con fisios tener un camión con gimnasio. Eh, los Cádiz, la verdad que es, tienen un poco mejor... Dependiendo del torneo, tienen mejor... mejor comida también. Eh, los lockers, por ejemplo, son obviamente mucho mejores, como que todo sube de calidad, todo un poco más más accesible, todo un poco más más eh, a la mano del jugador, digamos, ¿no? Eh, y eso también es, hace la diferencia también en el momento de, bueno, de competir, porque también tenés mucha más información con el shot link, tenés mucha más información también para lo que es tus estadísticas, eh, un poco la estadística en sí de, de todos los jugadores y de la cancha y de cómo se jugaron los hoyos eh, y de dónde, dónde son los mejores scores. Entonces como que todo eso eh, te lo hace mucho, mucho más conveniente ¿no? y mucho más accesible con todo. Pero bueno, también está bueno pasar por el otro, ¿no? por, 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 por ahí un poco, el eh, conferme un poco más más escaso en esas cosas, igualmente tenés bastante, bastantes cosas a, a tu disposición, eh, pero yo creo que lo suficiente como para cuando llegas al PJ Tour, está mucho la diferencia.
3: Oye, de, esa, de, esa, de ese pequeño curso o bienvenida que te dieron el PJ Tour, ¿qué fueron de las cosas que, que, que más te llamaron la atención? ¿Cosas que no sabías? ¿Cosas que, que te emocionaron?
1: No, no, bueno, un poco habla, se habla de, de, de todo... Te, te hacen un poco, te hablan de, de todo lo que es el, el, el negocio de las apuestas y todo lo que, lo, que no, lo, que no podés, lo que no podés hacer, las cosas que tenés que tener cuidado. Tenés un equipo de, de redes sociales a tu disposición si necesitas hacer contenido. Entonces como que para levantar tu perfil también está buenísimo. O sea, yo creo que, que hoy en día, como hablábamos, con, el, con todo el tema de la exposición en las redes sociales y esa parte de publicitaria, digamos, llamada del, de del deportista eh, que es mucho más grande hoy en día eh, el hecho de tener un, de poder hacer contenido en todos los torneos del PG Tour, tener un equipo que digas che, podés ayudarme con esto te hacen un video, quiero que me hagas esto, así asá? entonces de repente eh, empezás a crecer tu imagen, empiezas a crecer tus cuentas de redes sociales podés tener mejores patrocinantes o sea como que eh, te explican un poco todo cómo, cómo, cómo es el PG Tour, digamos, de, de qué se trata, de, de todas las cosas, que, todos tus servicios que podés tener, todos los, eh, tenés, no sé, tu, tu plan de retiro en el futuro, cómo serías, como, o sea, te dan las pautas que tenés que lograr para poder formar parte de tener un plan de retiros. Es como que un poco de todo y también poder conocer un poco la, las personas que van a estar trabajando en los torneos, que vas a ver, con quién tenés que comunicarte por cualquier situación que tengas o cualquier cosa que necesites. Eh, un poco lo que, lo que te vas a esperar de, del calendario y, y los torneos que vas a entrar y no entrar, y, y el re-ranking te explican. O sea, es, son dos días porque tampoco es que quieren, te quieren encerrar un día ocho horas en un lugar, ¿viste? Porque la idea también es hacer un, un poco más relajado. Eh, eh, has, también te conoces con con jugadores, tener un poco más de relación con otros jugadores. Eh, de repente creo que, sí, un, una hora creo que estuvimos con, con Ryan Palmer y con Kevin, eh, ¿cómo es? Eh, Kevin Streetman. Ellos vinieron y un poco, nada, sentaron, a, compartimos un poco, compreyeron un poco sus experiencias. Son ya que están hace como 15, 20 años en el Tour. Entonces, un poco... Poco de todo, o sea, tuvo, tuvo bastante bueno, tomamos un poco de vino, eh, porque se hizo en Napa, entonces fuimos a, a una, a una vinería, eh, cómo se llama, una, una ¿cómo se llama? Un, un viñedo y hicimos una linda cena y tomamos, mucho, tomamos vino, bastante, así que es poco, poco de todo, wey. estuvo bueno, eh, yo creo que lo, para mí es importante un poco tenerla para como también... Eh, tranquilizarte un poco, extenderte un poco y, y saber de qué se trata todo, así ya arrancas arrancas más tranquilo, ¿no?
3: ¿Ya tienes perfectamente claro cómo se ve tu calendario este año? ¿Qué vas a jugar?
1: Ahora, bueno, eh, yo me voy a Bermuda dentro de una semana y mmm, la idea creo que jugar todo lo que se pueda hasta el Sam, que es el primer reranking. ranking eh, Bermuda se, ya estoy adentro Mayacoba, bueno me encantaría poder jugarlo está, con, está un poco ahora la lista está un poco, está un poco más arriba eh, que yo, entonces eh, bueno, voy a depender un poco de ver cómo se cómo se maneja la lista de acá
3: a los ¿Podemos próximos ¿Podemos hacer un mini paréntesis ahí justo? No, ¿Nos puedes explicar esa parte? O sea, tener tu tarjeta no necesariamente te garantiza un start en el 100% de los torneos
1: Ah, no, no, no. Eh, bueno el tema es, es que hay un re-ranking de los 50 que entran al PJ Tour. Hay dos, creo que dos o tres re-rankings que son... La, los primeros, el fall, digamos, el otoño, que es de acá a la RSM. Hay un re-ranking. O sea, de los 50 que juegan en mi categoría ahora, eh, dependiendo de los puntos que sumen y cómo se ubiquen en la FedEx Cup, eso también determina el orden en el que van a estar después de la del otoño entonces cuando la lista baje si yo ahora estoy 39 por ejemplo en mi categoría yo quedé 39 en, el, en, en, los, 20, en los 50 si yo juego bien de acá a, a después del RSM y estoy capaz que décimo en los que en todos los que entraron por el Conferry entonces yo estoy décimo en esa lista en vez de 39 tengo mejor 29 lugares entonces cuando la lista empiezan a bajar en los torneos empiezan a notar jugadores y de repente tenés 155 o 156 jugadores, y empieza a bajar, a bajar, a bajar, y, y yo a veces, con, con, mientras más arriba esté en mi categoría, más chances tengo de seguir entrando en los torneos.
0: Sí, ¿Se entiende o no? Sí, clarísimo. Tienes por ahí una, una buena anécdota en el Shriners, o Shriners, este, como, sí. como se pronuncie este, con Peter Marnati. Cuéntanos por ahí, que, ¿cómo fue?
1: Pues, fue, un poco, fue un poco loco, porque... Eh, me acuerdo estaba primer alterno el domingo de Sanders, Sandersons, y con primer reserva entrando el lunes yo creo que hay muchas posibilidades, eh, siempre hay posibilidad de jugar porque eh, alguno que se borra a último momento, eh, alguno que por ahí está un poco dolorido de algo, se lesiona, pero bueno, en este caso hubo un top 10 en la semana anterior y en vez de estar primer reserva estuvo, estaba segundo reserva. Eh, y bueno, pensé que para ahí tenía posibilidades. Igualmente decidí jugar el mande, así que jugué el lunes. No entré y dije, bueno, ya estoy acá, me quedo. Porque digo, bueno, segundo reserva puede que sea difícil, pero puedo, puedo entrar igualmente. Así que, bueno, me voy a quedar y ya que estoy voy a jugar mañana en el campo, así si conozco por las dudas. Fuimos a jugar el campo y, y creo que ahí, en ese momento, eh, quedamos primero alterno. Se borró un jugador y quedamos primer alterno, así que bueno, dije mejor ahora, ahora hay una posición un poco más grande, pero bueno el miércoles todavía no se había borrado a nadie entonces eh, quizás dice, mi, mi opción es eh, era Matt Kutcher que, que estaba mal de la rodilla, que se había caído porque pegó te un, te un tiro y, y lo dio la rodilla y como que se cayó así que bueno, si él no se borró todavía puede ser un posible withdraw antes de de la salida, que era el jueves al, al mediodía, así que yo el jueves fui igualmente temprano, porque dije, bueno, capaz que si pasa algo y estoy listo, pero no, no, no había tirado pelotas todavía, había hecho entrada en calor en el gimnasio, y cuando iba a ir a desayunar algo, me llaman por teléfono que en dos minutos tenía que estar en el tiz, así que, Aparentemente, Peter Manati se, se, se borró, pero cinco minutos antes del T. No, no dio mucho tiempo de aviso. Así que me dijeron si estaba listo. Le digo, mira, no, listo, listo no estoy, pero, pero voy para el T. Así que salí corriendo. <ríe> Tenía mis zapatillas de gimnasio todavía puestas. Por suerte, mi Cadi estaba atento y Facu estaba atento, así que ya estaba corriendo para el T también él. Eh, y básicamente llegué, me presenté con, con Austin Cook y Zach Blair, y al minuto me, me ajusté los cordones de las zapatillas y, y le pegué. <ríe> sin swing, sin sí, nada. No me nada mal, ¿no? 68 ¿Eh? tiraste ese día. Tiré sí, tres menos, sí. Jugué, aparte había hecho tres menos de primeros nueve. Había, había jugado. venía jugando bien. Eh, no, fue, fue un buen día. Eh, yo le había dicho a y a Facu eh, que ojalá que entremos porque tenía, me sentía jugando bien me sentía, me sentía cómodo me había gustado el campo y dije ojalá que entremos porque tengo muchas ganas de jugar y bueno, todo se dio yo creo que la, la energía que le tiramos al, al universo nos le devolvió y, y nos dio esa oportunidad de competir en, en ese torneo también. la verdad que un torneazo porque eh, está muy bien organizado el campo estaba muy buenas condiciones, así que... Muy bueno. Y un buen
2: resultado al final, ¿no? Para haber
1: entrado, como dices, de, de reserva, sin haber calentado
2: el primer día, todas las rondas este, buenas, ¿no? O sea, total menos 10, eh, una buena experiencia, ¿no? O sea, haya sido como haya sido,
1: el sabor de Boca es, es gratificante. Sí, a ver, yo siempre, para mí, el hecho de, de jugar los, los cuatro días, eh, sumar rondas en el Fille Tour siempre te sirve, te va ayudando a, a poder seguir eh, agarrando confianza, a, a descubrir un poco más eh, tu juego en, esa, en esas circunstancias. Eh, te empezás a dar cuenta cómo, cómo jugar para cambiar tu juego el fin de semana, si no te está dando resultado, tu, tu, tu forma de, de encararlo, ¿no? porque a veces que no es tanto cómo jugaste, sino cómo lo encaraste, o cómo de repente se fueron dando las cosas, pero pero yo el hecho de poder competir cuatro días y obviamente eh, quiero quedar más arriba, pero para mí el hecho de sumar puntos también es muy importante en mi situación. Así que estoy muy contento de, de, de haber podido, como te digo, pasar los últimos dos cortes y, y la forma en que me siento y, y, estoy, y me estoy sintiendo jugando en el PG tour Eso es lo más importante para mí.
3: Oye, tienes, tienes bien claro... ¿Qué áreas de tu juego estuvieron mejor y cuál es peor? ¿Eres alguien que sigue las estadísticas? Eh, ¿Estás aprovechando toda esa información que da Shotlink o no tanto?
1: Sí, sí, yo no lo veo tanto. O sea, soy consciente un poco, lo ve, lo ve bastante mi coach. Eh, un poco sí lo veo con, con Facu y, y lo vamos hablando. La... Pero bueno, también, como te digo, muchas veces, eh, muchas veces cuando si, si te pones a atacar mucho las banderas, o empezás como te pone un poco muy agresivo porque querés hacer verdis, o... Hay, hay, hay banderas o situaciones como está la, can, la cancha, que si erras por el lado malo, si erras por la zona, digamos, por donde, por el lado que está la bandera, hay, no sé, un bunker o hay veces que hay ras del otro lado, lo que sea, largo, ¿viste? la bandera larga, te diría que básicamente, o sea, a veces que un buggy es bueno, ¿entendés? entonces ahí tus, tus estadísticas empiezan a cambiar un poco a mí, a mí cuando cuando empecé a verla de un poco más de, de, de ser un poco más paciente y de darme cuenta de que a veces que dándome la oportunidad simplemente para verde agarrando el green y dando a estar por el lado siempre bueno eh, me empecé a mejorar mis estadísticas de tiros a green y, y darme oportunidades porque si te la oportunidad para hacer verde yo la verdad que cuando empecé a agarrar confianza con el par y con buenos greens como están ahora en el tour, la verdad que eh, me da mucha oportunidad y empiezo a ser más verdes. Creo que ahí en Vegas hice muchos verdes, pero bueno, también así hice bastante de
3: <risa> Sí, pero aquí, pero aquí bueno. en, en, en Golf Sapiens somos, somos muy fans de las apuestas de golf. Eh, tenemos muchos, jugamos con Fantasy, lo que sea, y nos metemos mucho a detalle, en específico vemos unos los más, más atascados en el tema y entonces... Sí, justo justo no no sé si sea un tema de que ha sido demasiado conservador o que no necesariamente lo has pegado también a los fierros como acostumbras pero sí es en los últimos tres torneos donde más strokes gained has, has perdido eh, y en específico en el shiners donde más ganaste fue eh, del T, of the T, ganaste 1.2 y en el pot también ganaste casi un stroke no entonces puede puede venir por ahí eh, interesante que qué hacen con esa información no siempre siempre me ha llamado la atención
1: Sí, sí, la verdad que eh, está, está bueno, la verdad está bueno, está bueno para, para ir, obviamente, como te digo, yo creo que igualmente después de dos o tres torneos, como te digo, viniendo el confer y todo, tengo que darme más torneos como para también tener una idea de, de las estadísticas reales, ¿no? Eh, eh, como te digo, <coughs> no pegué mal la pelota, sí siento que por ahí... Eh, ahí er tuve errores pavos y también eh, yo en el hoyo, en Shiners, en el hoyo, el 16 del tercer día, le tiré el agua de 80 yardas y ahí me, me restó creo que como 2 o 3 puntos. ¿entendés?
3: <risa> <risa> Está bueno saber de dónde viene, claro.
1: Menos 2 punto algo en ese tiro, entonces, por eso el... También hay que tener cuidado con las estadísticas como jugador y como, como... porque, como te digo, o sea, pegar un tiro que es muy malo, porque todo el mundo pega malos tiros y te puede pasar, y te resta tanto de que tu, tu porcentaje y tus estadísticas bajan, ¿no? Y obviamente me hubiese gustado saber quizás si, agar, si pega un buen tiro y la dejo a dos metros desde de yardas y de repente gano 0.4 son casi tres golpes mejor, ¿entendés? Entonces ahí, ahí ya, hubiese pasado, ya hubiese cambiado un poco las estadísticas. Por eso te digo, o sea, las estadísticas esas son relativas eh, al feel y depende, como te digo, qué, ta qué tantos muy malos tiros hayas pegado, ¿entendés? Porque yo soy una persona que con el de salida soy, o sea, no tengo muy muchas erradas muy amplias, ¿entendés? Entonces, si vos sos un jugador que pega, no agarras todo el tiempo del fairway, pero está siempre de juego vas a ser bastante consistente ahora, si son un jugador que realmente saca una 50 yardas por la derecha y tiene que pegar de vuelta desde el T entonces ahí te vas a restar capaz que dos puntos en Strong Games y, y ya ahí tardes muchas posiciones
3: Sí, sí, de acuerdo que, que justo le pegas ridículamente duro, según lo que dicen las estadísticas bien por ti, eso está clarísimo que ayuda mucho, en especial donde juegas Ganas más o menos de promedio, un, un stroke y medio en driving distance al promedio de la gente, ¿no? Es mucho.
1: La verdad que no siempre fue el caso, pero este último tiempo creo que metimos eh, me bastante. Bastimos me bastante millas más con, con mi entrenador. Eh, simplemente moviéndome mejor. Eh, yo creo que siempre me. tuve. siempre trabajé en el gimnasio, siempre. digamos. Eh, para ser un, un jugador explosivo, para ser un jugador bien físicamente, eh, eh, quizá el hecho de no, no poder usar ese, eso bien eh, con el tema de mi, mi movimiento en el swing, eh, pero bueno, empecé a trabajar con mi, mi coach hace 2, 3 años y empecé a moverme mejor y, y a crear un poco más velocidad y hoy, hoy lo agradezco mucho porque sí, como decís vos, oh, ahora en el pide Tour, eh, obviamente que, que hay que pegar recto, pero también la distancia ayuda mucho porque mejor pegar desde el RAF un pitch o con un wedge que con un hierro 8 ¿entendés? <ríe> así que ¿consideras eh... que la salida es el fuerte de tu juego? ¿tano? y hoy te diría que, que sí te diría que es una parte importante eh, porque como te digo siempre me estoy dando muchas posibilidades al green eh, como te, siempre que mis, mis buenos días desde el de, de, de ti generalmente van muy de la mano con, con la cantidad de green que agarro eh, si, 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 tengo un día, si tengo un día consistente desde el T o, o prolijo intento eh, agarrar mucho, muchos greens y eso, eh, eso, eso como te digo me, me, quizás no tuve muy bien arriba de green en el Conferry este año y no, como te digo, no pude hacer vueltas muy, muy bajas pero sí tuve mucha consistencia y muchos top 25 o muchos cortes pasados porque, como te digo eh, tenía vueltas de agarrar muchos greens ¿Y qué parte de tu juego consideras que es la, la menos fina? Y En este momento, eh, donde, me, donde siento que tengo que mejorar un poco y me pone más fino, es en el juego corto. Okay.
2: Y a diferencia del juego largo, que es tu fuerte, ¿practicas mucho más el corto o lo practicas o lo entrenas por igual?
1: Ahora estoy tratando de pasar más tiempo eh, en el juego corto. Eh, porque no, como te digo, tengo... Lo juego bien y tengo buena técnica, la verdad que no tengo, digamos, no me cuesta pegar distintos tiros, simplemente a veces que trato de hacerlo demasiado bien o un poco quizás eh, al sentirme bien poner un poco de presión sobre, sobre esa parte y, y estoy tratando de, de, de pasarlo un poco más como lo juego en la, en la zona de, de la práctica, en el approach, eh, a la cancha, ¿no? Eh, pero, pero bueno, también, como te digo, si, si estás... con muy bien eh, alrededor de green, también te da un poco más de tranquilidad cuando, cuando vas... Puedes ser un poco más agresivo, yo creo, también, ¿no? Porque sabes que, que si, si erras el green o, o si no la o sea, si no le, no le dejaste cerca, también podés, podés salvarte y, y no, es, no es un problema muy grande. El problema es cuando empiezas a errar greens que que puedes errar y por ahí pegaste un buen tiro, pega un poco fuerte o, o lo que sea y erras el green y si no te puedes salvar, y eso es lo que te lo que te tira para atrás, ¿no?
3: Oye, eh, algún, ¿algún torneo en específico que te guste más que otro, que le tengas más emoción de, de jugarlo esta temporada, eh, el campo?
1: Mira, eh, la verdad que obviamente no, no estoy adentro y no sé si voy a jugar este año, pero el Memorial me encantaría jugar. Eh, siento que con todos los que hablo y siempre que la veo y siempre siento que es una, un campo es un campazo encantaría jugarlo eh, quiero ir a me gustaría ir al torneo que se juega en, en Lake Tahoe porque es como uno de los lugares que quiero conocer eh, bueno, obviamente ni hablemos del Masters y bueno sus torneos porque como te digo es, es un Major y eso todavía eh, bueno, tengo que ganar directamente básicamente para poder clasificarme pero, pero Riviera también es otro torneo que me, me encantaría jugar con el campo y el lugar eh, Tengo muchas ganas de conocer Tory Pines Así que ese, ese puede que Diría que casi seguro que lo juego Farmers
3: es en enero, ¿no? Más o menos
1: sí, sí Si bien me dicen que la fecha no es la mejor Porque hace frío Y la cancha se hace larguísima Y todo, si fijan Es larguísima, largo? no es que sea Es larguísima o sea, Nació siendo
2: larga Pero, pero bueno, este es si crees esto
3: fuerte, problema para los demás.
1: <risa> El golf, jugando un torneo del PGA Tour.
3: Exacto. Oh, claro.
1: después, tú volvés, después volvés a la cancha y decís, ah, era re fácil, es re fácil esta cancha comparada con cómo la jugábamos. <risa> no, ¿Otro, no, otro? claro, y sin, y sin la presión del torneo. Cuando tú vas con
2: tus amigos, todo lo juegas, muy sencillo.
1: <risa> sí, sí, son mucho más agresivos y sí, tu estrategia cambia un poco, me ¿no parece, pero... Pero también el estado del campo, ese campo me imagino al ser medio que es público, entonces debe ser un campo que durante el año debe estar explotado de personas y, y no debe ser el mejor estado durante el año, me parece. pero Para, para nosotros los mortales, sí. <ríe> Porque nunca hemos jugado
2: en una cancha de PGA. <ríe> para nosotros los mortales vamos, pagamos, felices, aunque sea público, y nos parece espectacular. Pero es, pero bueno, es largo, ¿eh? es complicado.
1: Sí, yo juego acá... El... Yo juego acá en, en TPC Sogas y también es un torneo que me encantaría jugar y la cancha es muy campazo. Y durante la mayoría del año está impecable.
3: ¿Tú crees y que el Players es Major?
1: Y la verdad se siente como uno. La cantidad de gente, gente y, y sobre todo la gente acá en Florida que ama el golf. O sea, vas a me dijo Facu que hizo de, hizo de calle a Martín Contín el año pasado en el Onda Classic. Y hoy en día el Onda Classic quizás no es el torneo que, que más, más jugadores, los mejores jugadores juegan. quizás si como comparado con otros, con otros años. Pero dice que la cantidad de gente que va a haber es impresionante. En Florida...
3: Ese Florida Swing se van muchas pelotas al agua en ese Honda. Es de los dificilitos.
1: Para las semanas, porque Florida es eso. Florida es... En un pantano que le fueron ganando el territorio, pero las canchas son todas llenas de agua por todos lados.
3: Oye, vamos Oye, a jugar Pablo, un pequeño, un pequeño, un pequeño. ¿qué prefieres? ¿Prefieres que prefieres? Prefieres ganar. Nos confiesa, ¿no?
2: Que, 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 o sea, creo que es el primer entrevistado que hemos tenido aquí en Gold Sapiens que nos dice que sí, que el Players es un mayor. Sí, que es que para, para, para mí, sin duda, el mayor.
3: Players es un para, mayor, no para, me cabe duda el, el eso. para nosotros
1: es, es de mayor. El
2: más Yo,
3: completo. Sí. Tiene no
1: sé todo. Qué, ¿Qué otro? ¿Qué otro, qué otro, qué otro torneo tiene
3: mejor fin? Ninguno. En...
1: Ni, ni el Masters.
3: No, no, el Masters no. tiene el peor de todos.
1: Únicamente en vital, o sea, tenés que, tenés que, tenés que estar clasificado como ganador, como top, o sea, en mi categoría no juega nadie, o sea, no juega ni siquiera el Confer, solamente que el ganador del, del Confer y del Lagrón de mérito. Pero después de ahí para arriba todos los jugadores son top 50 del mundo. Eh, deben jugar casi todos, y, y yo creo que, como lo da, siempre que escuchas a los jugadores, es como que el torneo que quieren ganar también, a, a pesar de, o sea, más allá de los medios, ¿no? Y aparte, ese final que tiene, ese final.
3: Es 17 y 18 ha de hacer temblar, y más en domingo.
1: Totalmente. Eh, yo fui a verlo, vivo acá y estos últimos dos años estuve, fui en varios, varios días. Y el ambiente que hay, la cantidad de gente que hay, es impresionante.
3: Oye, ahora vamos a hacer un, un, un que prefieres veloz. ¿Prefieres vale. ganar eh, dos torneos regulares o un Players? Un Players. Tres normales o un Players? Un Players. Ah, qué bien, ok. <risa> eh, por lo que dijiste hace rato, te, te gusta el Masters. ¿Qué prefieres? ¿Dos PGA Championships o un Masters?
1: Ah, un Masters.
3: ¿Un British o dos PGA Championships?
1: Un British. <risa>
3: ¿Tres PGA Championships o un Masters? Un Masters. ¡Órale, qué bien! Me gusta, me gusta. Me encantaría verte de verde. Porque sí, de acuerdo, todo, todo tiene su valor. Eh, estabas en una mesa importante, ¿eh? Tres Majors los, los tienen pocos, pero ponerse, ponerse ese, ese saco verde eh, sí. debe ser Master. diferente. No
1: sé por qué, pero... A ver, yo, yo creciendo, y te diría que el Masters es el número uno... Eh, el Open es el número 2 el US Open es el número 3 para mí el PGA Championship me gusta más el Solas que el PGA Championship
3: estoy de acuerdo, de debería, debería de, de, de tener más peso, pero bueno eh, así son las reglas actuales pero bueno, todo está en constante movimiento por supuesto oye, eh... Eh, tenemos que encontrarte un un apodo de algún animal, porque hay muchos golfistas argentinos, el pato, el gato, eh, grillo, necesitamos ponerte ahí un, un animal y... y, el y frío,
1: eh, eh,
3: mal, eh, <risas> bueno, pero pues, pues coincidió.
2: <risas> Se le conoce como grillo comúnmente.
3: Exactamente. Oye, como, ¿qué ¿quién quién tanta influencia tuvieron, tuvieron en especial eh, el gato y el pato cuando, cuando eras pequeño? ¿Quién era tu ídolo? ¿Qué? qué ¿Quiénes eran estos personajes en Argentina? Eran, me imagino que ni cerca que un futbolista, pero pero eh, la gente los, los admiraba mucho, o solo los, los golfistas.
1: No, no, son, fueron, la verdad que eh, muy, unos personajes muy, muy importantes eh, en, en mi crecimiento, obviamente, ir a jugar torneos, ir a ver el abierto del centro, o ir a, a ir verlo, verlo pegar a al pato, era impresionante. Te ibas a, de repente llegabas al, al club porque ibas a jugar a veces a, a Villallende con mis amigos o una vuelta con mi papá y de repente estaba el pato tirando pelotas ahí y, y te podías quedar todo el día mirándolo, pues realmente te pegaba impresionante o sea, en su mejor o sea, en su prime, o cuando de repente te, te llegaba, llegaba a jugar y hacía no sé, 60 en Villallende para ganar abierto el centro eh. La verdad, y y el, el gato también, o sea, quizás yo no lo vi tanto en Europa eh, y cuando no, no lo vi tanto en su carrera, digamos, en su prime de su carrera, pero sí he compartido con él y la verdad que siempre era impresionante, siempre estaba de buen humor, siempre contaba chistes. El gato contaba todo el día chistes, todo el tiempo. Eh, y la verdad que en ese sentido creo que nos influenció mucho a todos los,
0: por lo menos hasta
1: jugadores de mi camada. Eh, nos influenció mucho, creo que el, 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 el Pato, el Gato, el hecho de que el Pato haya ganado Majors y, y... porque fue todo muy loco, me acuerdo que en esa época el Gato, el Pato ganó Majors, después el pivo casi gana el Open eh, en, en Carnusti, eh, casi, después jugó bien también en un WGC, en Akron o Ohio, o sea, fue como que de repente toda esa energía se va, se va compartiendo y, y te... Y te motiva, ¿no? Te motiva. Eh, y poder jugar con el pato a veces en, en Villallende, como te digo, en el torneo allá en, en Argentina, estaba buenísimo. Me aprendí un montón, la verdad.
2: ¿Era tu ídolo de niño?
1: Y yo me creí. Yo, para mí, hace mi yo me crecí con Tiger. Yo crecí con Tiger. Para mí, Tiger era lo más.
3: Sí, sí, de acuerdo. 34 años tienes, ¿no?
1: 34, sí. sí.
3: Pero cuando sí, yo sí.
1: empecé ya a jugar y ya tener más conciencia de, de, y ya como dedicarme un poco más fue cuando Tiger tenía en el 2000 era la, o sea, el prime de Tiger bueno, pudiste sí. haber
3: escogido a BJC fue número uno del mundo en el 2000
1: <risa> <risa> sí, en el 96, 2000 2001, empezó ahí ya era como que imposible no ser fanático de Tiger, así que decías que tenías, yo tenía 12 años, 13 años o Estaba en, en la mejor época para hacerme fanático de Tiger. querer usar... Quería tener de Tiger todo querer tener de Tiger, porque era como que... <risa> impresionante todo lo que hizo. Eh, así que sí, para mí, yo... Tiger fue como la, la persona con la que... Con la que me crecí, digamos... Eh, role model, digamos.
3: Oye, vas, vas a ganar el Masters y por algún motivo de clima... El domingo salen en foursomes. Van tú, me imagino que Tiger. ¿Quiénes otros dos quieres tener ahí en el, en el foursome? ¿Con quiénes te gustaría jugar en esa cancha? Oh. Pueden ser vivos o muertos, ¿eh? o, o antiguos jugadores o, o, o quien sea.
1: Ben Hogan. Ok. Y. Arnold Palmer.
3: Ole, buen grupete. Los iría siguiendo. Cuenta con ello.
1: O oh. oh, oh, te diría que. Me encantaría con Ben Hogan porque. Me, hace poco me leí el libro de Match, el match que jugaron en, en Cypress Point, y un poco cuesta toda la historia de, de Ben Jovan. Y la verdad que un, me encantaría poder jugar con Ben Jovan. Y, y con Fred Capos. Fred Capos ¿Sí? en Augusta. se agota.
3: Tira un 60 como el de ayer.
1: <risa> ¿Eh?
3: Un 60 ayer, como ya. el que se tiró ayer Fred Capos para ganar. Muy, muy sólido.
1: Fíjate, todavía puede. Pero bueno, imagínate Fred Capos en, en sus mejores momentos. Allá tenía 30 años.
3: Sí, pues en el 92 cuando ganó ahí. Oye, ¿ya jugaste Cypress Point?
1: Sí, jugué en el 2007. Cuando... Okay. Sí, impresionante.
3: Supongo que esto, esta, esta nueva tarjeta recién impresa y hermosa que tienes debe funcionar muy bien para, para conseguir invitaciones a campos bonitos, ¿no?
1: No, esos campos... Yo creo que es más que nada con, con contactos que con con tarjeta, pero sí, la tarjeta te abre las puertas a contactos que pueden hacerte jugar en <ríe> en esos, esos campos. Pero yo tuve la suerte de ir con un amigo a jugar el US Amateur, que era él, él estaba en la universidad y de hacía de Cádiz a un ahí en Long, en Long Island por ahí, en los Hamptons y de hacía de Cádiz un socio de Cypress Point, entonces él nos consiguió para poder jugar ahí. Pero bueno, ahora tengo muchas ganas de ir a AT&T porque Quiero conocer Spyglass, quiero jugar eh, Monterrey Península, también que me dijeron que es impresionante. Y bueno, obviamente Pebble Beach.
3: Sí, supongo que ese, ese torneo nos gusta y nos disgusta. Estamos hartos de ver a Carlton Banks hacer su bailecito y los mismos chistes de Bill Murray, pero es que ver Pebble Beach siempre es una delicia.
1: Sí, a ver, obviamente yo, no, o sea, estuve ahí, no me jugué todavía. Entonces yo creo que jugarlo debe ser también, debe ser impresionante.
3: Sin duda. Sin duda. Oye, Tano, pues no, nos quedaríamos aquí horas hablando. Eh, muy pronto ganarás y vendrás a presumirnos tu primer win. De verdad te, te, te agradecemos tu tiempo por acá, como te lo dijimos al principio. Eh, estamos súper estamos orgullosos de, de, de ti. Somos fans de, de todos los latinoamericanos y, y somos súper hinchas en tu caso, fans de otros en tu caso, hinchas y, y te vamos a seguir muy de cerca. Eh, y bueno, antes que nada, creo que, creo que Sammy tiene una, una pregunta pilón.
2: A ver, sí, la, la pregunta que le hacemos a todos los que pasan. Y puede ser, en tu cancha, cuando con tu familia o en un torneo, ¿cuál es el mejor tiro de golf que has hecho?
1: ¿El mejor tiro de golf que he hecho? Eh, mejor tiro de golf que he hecho es, fue, un, un, fue en el Tour Europeo. Eh, y era, le metí ciento Encima no estaba ni en el fairway, estaba como en una, en una posición medio incómoda, en un talud de bunker, de 150. Y 147 yardas creo, para, para pasar el corte en, en, en Bahrein en el 2011. Me acuerdo perfecto, porque Pepa Campra era mi en ese momento, y ahí hemos tenido, tenido una situación con, con una pelota que. No sé, tuve, tuve un juego de pelota equivocada, bueno, cuestión que. Tuve como cuatro golpes de penalidad y, y metí ese, ese, ese tiro para, para pasar el corte después de cuatro golpes de penalidad, así que ese me quedó grabado para siempre. <risa> ¿Cómo no? Ole. ¿Era, el, era, era el, el, el hoyo 18 de la ronda? Era el, el hoyo 36 y yo venía dos afuera. <risa> 47 yardas para pasar el corte. <risa> ah, bueno.
3: ole, ¿Cómo, ole. ¿Cómo se te
1: va a olvidar? No hay Halling one que valga la pena, no hay tiro de recuperación, ese sí, se te, te vas a acordar toda la vida. Y encima después jugué bien el fin de semana, quedamos como puesto 15, algo <risa> así, pero fue pero <risa> Todo lo que cambia, un solo golpe en ese deporte, ¿no? Un es solo que fin. Que hay, un, un solo, sí, un solo golpe puede hacer cosas maravillosas. ¿No? Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Tano. La verdad es que un placer platicar contigo. No, muchas gracias a ustedes por darme también este espacio y bueno, un placer. pero poder compartir otras charlas con ustedes.
3: Seguro que sí. Pues Bueno muchachos, qué charla más agradable, qué tipo más agradable, si, si la verdad es solo por el hecho de ser latino ya, ya iba a echarle porras después de platicar con él. Eh, fan absoluto de, del buen Tano. Y qué
2: sencillo más agradables que hemos tenido, la verdad es que muy buena gente, el tiempo que después de la entrevista hablamos ya, digamos, sin grabarlo, también platicándonos bastante y, y sobre todo como muy honesto, ¿no?
3: Muy, muy buena gente que, que, que se toma el tiempo de, de ayudarnos a entender cómo funciona, qué, qué te da tu tarjeta, eh, qué, qué, qué aspiras, qué te gusta, me encantó el que prefieres, eh, esa es la gente que se merece vestir de verde, sobre todas las cosas quieren ir de verde, qué increíble,
0: entendible. Debería formar parte de, de Golf Sapiens, el buen Tano. Hablando de, del Players como mayor, del Masters como número uno, todos aquí pensamos bastante similar. Sí. Totalmente de acuerdo. Oh,
3: bueno.
2: Y qué padre haber crecido jugando tú de niño y, y pudiendo, o de juvenil empezar a jugar pues, eh, con el máximo exponente del Golf Argentino de todos los tiempos, ¿no? Eh, claro. Lo no que le cuesta que... aprender una ronda al pato debe ser muchísimo más valioso que los 100 horas que contrates con, con Butch Harmon.
3: Sí, sí. Y, y la verdad es que está, está bien curioso y bien exótico el perfil de Tano, ¿no? O sea, eh, está debutando después de un background muy largo y después de haber ganado en el European Tour y después de haber ganado, o sea, tiene 7 tiene wins profesionales, me parece. Entonces, o sea, o sí. sea, eh, Llegó ya finalmente aquí y tiene, y tiene un historial muy importante. Tiene, tiene muchos muchos kilómetros bajo la espalda y, y, y es una madurez diferente. Esperemos que dé que sus frutos y que, y que le vaya espectacular, porque como, como lo dijimos, no solo es latino, sino que es un tipazo. Así que, que venga, estaremos, estaremos de cerca siguiéndolo. Señores, gracias por escucharnos. Gracias por sus shares, por sus likes. Eh, como siempre, lo mejor de la vida... Buenas vibras para el buen Tano, ese, ese era el nombre de, de, de su de su Skype, así que good vibes only hacia, hacia el buen Tano y hacia ustedes también. Green es green muchachos, hasta la próxima.